0: Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando Todo será destruido Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, cuídense de que nadie los engañe porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto saludarles una vez más en este podcast de ¿Qué haría Jesús? Y hoy para reflexionar este pasaje del Evangelio. ¿Por qué eh, hemos escuchado estos días este tipo de pasajes? Bueno, porque estamos terminando el ciclo litúrgico y cuando terminamos el año litúrgico vienen como esos pasajes apocalípticos ¿no? que nos hablan del final de los tiempos, esos pasajes escatológicos y ya este próximo domingo vendrá el año nuevo del año litúrgico que empieza con el Adviento. Y así, ese es el ciclo que vivimos los cristianos en la iglesia. Eh, bien, ¿qué podemos decir de este pasaje? Primero, Jesús en este pasaje profetiza la destrucción del Templo de Jerusalén. Eh, si ustedes recuerdan, el Templo de Jerusalén fue construido después de que habían destruido el Templo de Salomón, eh, los babilonios destruyeron el templo de Jerusalén, los judíos fueron exiliados y después eh, Ciro el Grande, si no me equivoco, dejó que regresaran los judíos a su tierra, los judíos se fortificaron una vez más, se restablecieron y construyeron un nuevo templo, que era el templo de Jerusalén eh, que le tocó ver a Jesús. Era eh, un templo increíble, magnífico, precioso, bellísimo. Y Jesús que le tocó ir a varias Pascuas a ese templo, le tocó expulsar a los mercaderes de ese templo, le tocó eh, perderse cuando era adolescente en ese templo, le tocó rezar muchas veces ante su padre en ese templo. Bueno, Jesús predice, profetiza eh, la destrucción. Y efectivamente, en el año 70 después de Cristo, ya no los babilonios, sino ahora los romanos, los babilonios fueron 500 años antes de Cristo, ahora los romanos 70 años después de Cristo. Es, de, es decir, si no hubiera muerto Jesús a sus 33, a los 70 años de Jesús, por así decirlo, pues llegaron los romanos y después de unas revueltas ahí de los judíos, destruyeron el templo. Y de ese templo solamente nos queda eh, un muro. Que es el muro, el conocidísimo muro de los lamentos, que en realidad es el muro occidental, el muro que estaba más pegado al, al Sancta Sanctorum y a ir donde solamente entraban los sacerdotes. Y bueno, pues muchos judíos hoy en día y también muchos cristianos, yo he ido también ahí, eh, se acercan a orar y a pedir perdón ante este muro de los lamentos eh, y es, es muy simbólico, dado que es. El reducto de la Ciudad Santa es lo único que queda de ese templo magnífico. Y a partir de ahí los judíos pues no han vuelto a tener un templo tan grandioso eh, como lo tuvieron cuando cuando Jesús predijo su destrucción. ¿no? Entonces Por eso van los judíos ahí al muro. Y bueno, de hecho, ahí cerquita del muro hay una sinagoga. En fin, el punto es que este, en este Evangelio Jesús profetiza la destrucción del templo y, y también nos dice que muchos vendrán, habla del final de los tiempos, y dice muchos vendrán usurpando mi nombre y muchos se harán pasar por el Mesías. Y en este, en este punto es en el que me quiero frenar, ¿no? porque sí definitivamente creo que eh, la humanidad cae en este error y tenemos que volver al Evangelio para, para darnos cuenta de lo que Jesús nos dijo que muchos vendrán tratando de usurpar su nombre y muchos vendrán tratando de decir que son el Mesías y no lo son así pasó en muchas épocas de la historia y así está pasando y así ha pasado no eh, si nos ponemos a, a escudriñar la historia pues veremos que el iluminismo francés después de la revolución francesa eh, por ahí en el siglo eh, inicios del siglo XIX pues decía que, que la razón ya era la solución a todos los problemas del hombre ¿no? el iluminismo ponía a la razón como el gran mesías y sucedió que no y después vino también la ciencia la ciencia como la respuesta a todos los problemas del hombre y se proponía la ciencia como ese mesías como ese nuevo salvador y resultó que no luego vino más adelante también pues eh, la revolución industrial ¿no? y las líneas de producción y el capitalismo y las ideologías económicas el marxismo, el comunismo también como la solución a los problemas de la humanidad y tampoco fueron la solución y así podemos ir, ¿no? Y también en estos últimos tiempos, el libertinaje eh, de los jóvenes en los 60, eh, la revolución sexual, eh, la liberación de toda opresión moral, por así decirlo, parecía que era el Mesías y tampoco lo fue. Y el psicoanálisis, ¿no? La psicología como la respuesta a todos los problemas, lo que iba a acabar con tus problemas y era el nuevo Mesías, tampoco ha sido la solución. Y hoy en día... Creo que también hay un nuevo Mesías, ¿no? Que es la tecnología. Esa tecnología que la tenemos ahorita como la solución a todo. Y parece que con la te tecnología somos dioses. Ya no necesitamos Mesías. Ya no necesitamos Mesías. ¿Por qué? Porque desde la tecnología eres Dios. Desde la tecnología te comunicas. Si usas tu celular... Ahí chateas, ahí te diviertes, ahí juegas, ahí apuestas, ahí ves tus deportes favoritos, ahí ves tus programas favoritos, ahí te guías. Si, si estás perdido, puedes poner una aplicación en donde pues te guías por las calles, por las carreteras y llegas al lugar que quieres llegar. Ahí escuchas música, ahí adquieres cosas, compras cosas. Y pues con un clic ahí te las cobran y llegan a tu casa. En fin, que la tecnología nos hace pensar que somos dioses. Creemos que somos dioses, pero en realidad no lo somos, sino todo lo contrario con la tecnología. Nos estamos dando cuenta que el excesivo uso de la tecnología nos está dejando vacíos, deprimidos, huecos, tristes. En fin, que... Todo esto para decirles que Jesús tenía razón, ¿no? Obviamente, Jesús es Dios y nos dice, oigan, dejen de buscar Mesías, dejen de buscar respuestas, dejen de buscar soluciones en donde no las hay. Vengan a mí, todos los que están cansados, agobiados. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomen mi yugo sobre ustedes. Aprendan lo que les digo en el Evangelio. Aprendan a amar. Amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y después también amen al prójimo como a ustedes mismos. Ahí están las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Y Jesús nos dice, ese es el verdadero mesianismo. Esa es la verdadera solución. Esa es la verdadera solución a tus problemas. Esa es la verdadera alegría. Esa es la verdadera plenitud. Esa es la verdadera trascendencia. Tu deseo de vivir eternamente está ahí en el Evangelio, en el mensaje de Jesús, en la persona de Jesús. No busquemos más, no busquemos más. Qué importante de verdad es que ahora que nos acerquemos al Adviento volvamos a echarnos un clavado en nuestro corazón y veamos cuáles son nuestros apegos, cuáles son nuestros Mesías, eh cuáles son nuestras construcciones, nuestros templos que nos hemos hecho nosotros, nuestras ideas que, que al final pues, son superficiales, secundarias, banales y que sabemos que tenemos que regresar al templo en donde habita Dios, que tenemos que regresar al mensaje que nos da Jesucristo, que tenemos que regresar al Mesías que es Cristo mismo. Solamente ahí encontraremos respuestas Sol solamente ahí encontraremos verdaderas soluciones ahora que estamos a punto de comenzar este nuevo ciclo litúrgico, este nuevo adviento, pongamos una vez más toda nuestra confianza, toda nuestra fe y todo nuestro cariño y nuestro amor en Dios y concretamente en la persona de Jesús y a partir de ahí podremos entonces sí decir que hemos encontrado la verdadera salvación al verdadero Mesías la verdadera felicidad y la vida eterna bien pues aquí les dejo estas reflexiones esperemos que les sirvan eh, acuérdense que este podcast es para que lo compartan compártelo con tus amigos con tus familiares con tus compañeros de trabajo eh, compártelo en tus redes sociales para que podamos llegar a a más oídos, pero sobre todo a más corazones Que Dios te bendiga Yo soy el Padre Gabriel María Abascal Me puedes seguir en mis redes sociales como Padre Abascal en Instagram Como Pega Pegabascal en Twitter Hace unos meses escribí un libro sobre liderazgo cristiano Que se llama De mí Depende Lo puedes encontrar en Audiolibro En tu plataforma favorita Lo puedes encontrar físico en Amazon Y también en México lo puedes comprar en varias librerías. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.